0: Hello， 不管那边是早上、晚上还是任何的时间地点，欢迎来到天使的火花之地。我是彩彩，持续的来分享这一本启蒙我很深的好书《被讨厌的勇气》，来探讨个体以及群体之间。那在上一集呢，陆陆续续的介绍，就是由浅入深的介绍了。嗯，阿德勒思想之后呢，那在上一集有提到关于就是自卑感这件事情，就是自卑感为什么会产生的原因，主要是因为有其他人嘛，就是我们活在这个地球上，并不是只是有我们一个人，那我们在关系之中呢，就会可能会有一些担心、害怕受伤啊，一些比较啊等等，然后害怕被讨厌啊。那就会产生一些防卫性，而进而有一个孤独的感受。嗯、呃，这部分如果想要更详细了解的话，一样呢，可以就是往上翻听上一集这样子。那既然提到了比较而有自卑。的这个概念之后呢，就要顺着来讲到自卑与超越的这个概念，因为这个概念是阿德勒的主题之中非常重要的一个因素。阿德勒会提到，嗯、呃，自卑在每一个人的，嗯、呃。每一个人人格层面是必然存在的一件事情的同时，但是它的存在很重要，是因为我们有自卑，所以才会有超越这件事。那它里面呢，在这个自卑感的部分呢，其实它并不是给予它一个贬义的意思，而是它提到说，自卑感是人类文化的基础。原因是因为当每个人都想要。超越去摆脱这个自卑的感受的时候，我们才会有一个推动进步的力量。所以是因为我们会觉得自己不够好，所以我们会持续的想要往前进步。那这个自卑的感觉呢，就是那种不足感啊，对啊。所以，呃，我觉得在灵魂层面来说的话呢，也是，这也是一个很普遍性的情况，就是我们常会说，呃，觉得生命不够圆满嘛，所以我们要练习用更圆融的角度，或者是用更接纳的角度来看待这个世界。我觉得这边我想要岔开题外话聊一下、欸，其实我最近有一个很深的感觉是在于说，好像我们都很常会追求就是圆融这件事情，包含我从小到大我也在练习，好像要当一个圆融的人，就是我们这个社会好像很很提倡就是一个嗯好、呃、脾气啊，然后什么都很。柔和的人，不过我最近就思考到了，就是有听到了一句话，让我觉得蛮有醒思的，就是嗯，他提到说宁方勿圆这件事情，就是你宁愿方方正正的有棱有角，可是别人会知道你的、你的、你的线、你的、你的样貌、你的线条的样子，都比你。就是很圆，就是很很像看起来，呃，没有所谓的角度跟边界来的好。对，就是我觉得大家蛮可以想一下这句话的，就是这是在绘画里面提到的一个概念，就是宁方勿圆。那其实我觉得真的在做人处事好像也是这样哈。因为我最近就很多人都会觉得说，好像要圆融啊，要圆滑、啊，然后呃，发生了什么事情啊，然后要先就是练习去处理情绪这件事情。可是我觉得，好像很多人的情绪处理方法，并不是去面对它，而是把它压下来，或者是隐藏它，就是好像装作没有任何情绪这件事情。可是我发现，如果你心里有怎样的感受，其实真的表达出来，你让你的情绪去发生的时候，其实你让它发散出来之后，它才会真的比较舒服。哎。那这个也，我觉得这也跟脉轮非常相关，所以我就觉得说，看这样子的著作，会有很多融会贯通的想法。就是当你的阅读知识量越来越多的时候，你真的会发现很多，不管东西方，或者是很多哲学家所说的东西的概念或理念，真的是跟很多古今中外的嗯真理是相通的。好，那我们就继续回来到关于自卑与超越的部分。所以，呃、嗯，阿德勒就有提到这个部分，就是自卑感是因为我们会觉得你心里可能会有一些，嗯，不舒服或不满的感觉。那你为了要去消弭掉这个自卑的感受的时候，你就会想要去突破。那就是对啊，在你看吧，就是都环环相扣，在一个重点，就是我们创造了这些限制或这些创伤，其实我们都是为了要去疗愈的过程当中，然后去释放掉这些伤痛的过程当中，然后并且跨越掉这些的。伤痛带给我们造成的影响，就是会去推动嘛，所以就是我们灵魂进化的一个很重要的历程。那不管是再怎么厉害的人，都绝对会有。部分的自卑感受啦，那这个自卑感有可能是那种不足啊，然后不圆满的感觉。所以其实，嗯、呃，在阿德勒的角度观点看来，其实这并不是一个贬低的，就是自卑感它并不是一件坏事，而是它是一个中性的概念。那我们正是因为这种就是不圆满的感受，才会触发我们有一个改变的动机。所以阿德勒他就说了，你追求什么样的卓越？代表你有什么样的自卑？大家可以想想看这句话，我觉得很蛮玩味的，就是就是蛮令人这句话很令人值得思考跟玩味的。然后。对啊，嗯、呃，请问现在听众有在追求什么样的突破吗？如果你有在某个领域追求某个突破的话，代表你可能对于那个领域你会觉得，哎，你不满于现状，就是你可能，呃，我觉得有一种情况是，有一些人他可能他是很乐于去不停的突破突破，然后打破自己舒适圈的，那就会有一种。就他们对于那种探索的过程会带给他们很多乐趣的人的话呢，我觉得像这样子的人就不代表说他是不知足、不满足的人，他并不是这样子的人，而是有一些人他就是他就是觉得说我看到了不一样的风景之后，我还想要看见更多，那就是他就会觉得他。不会止步于此，然后他就会不停的往前推进、推进、推进。那像最近那个冬奥冬季奥运，不知道大家有没有在看冬季奥运？就是今年冬奥讨论话题度最高的就是那个花滑选手羽生结弦。羽生结弦就不知道大家知不知道这个花滑选手？那我觉得他就体现了这一个部分。他已经没有在追求奥运金牌了，他是在追求一种人类的极限。对，那你要说他很在这部分有自卑吗？其实我倒觉得他没有到自卑，而且他已经知道说自己的人类界限在哪里，可是他想要试着能不能贴近或更超越这个界限。对，那我觉得我以一个灵性角度的观点来看待这件事情，看待自卑这件事情的话呢，我所感受到的是它所代表的是一种觉得自己很渺小，或者是感觉你自己的能力很微小，就是就是人好微小，我们很脆弱的这种感觉。那就是因为觉得自己很小，所以你才会一直试着想要去往前突破，或者是,是扩展。的这种原动力，这边就举书里面就有举一个例子说，呃，如果你就是过往有过什么样的遗憾，那你有可能就会努力减少这种遗憾的发生。譬如说，可能你小时候生过重病，或者是说你身边可能有很重要的人因为呃绝症而死掉，那你有可能就会想要立志当医生，然后去。嗯，希望在这样子的绝症上面有一些突破的研究，就是大家可以理解这意思嘛？因为当我们看见了死亡，就是比如说你可能曾经生过重病，或者你的重要他人因为病而离世的时候，你就会面对到人的生命、人的身体是这么的脆弱跟微小的这种，这种人的身体很不可控的自卑感。就是这种很渺小的感觉，那你就会想要去扩展，就是希望我们的身体，就是这种很微小的感觉，然后哪怕就是我们的身体就是这么脆弱，可是你会希望能够更加巩固这样的身体，然后更加的去去拓展，然后去抗衡这样子的。这样子的遗憾，或这样子对于我们的身体是非常微小、脆弱的自卑感受。对，那嗯、呃，里面就有提到说，就是弥补自卑，实现卓越。那它会体现出的是人格，或者是人生的态度，就是它会展现在我们的人生的态度里面。其实我觉得，就是就是格局啦，你如何看待呃你生命当中发生的事情？你看的是很短浅的。就是现现在那种很短浅的眼光，还是你看的是很长远的？你希望你呃有一个很远大、很宏伟的目标，然后往着那个目标持续前进，不停的去突破，贴近你那个理想的目标。对，所以他呃他这边也有提到一个说，因为我们提到就是阿德勒的观点嘛，那他就补充到说，以一个个体心理学来说，其实自卑感啊，就是这种不足。就是我们觉得不足、不够、呃，充足的这种感受，其实是触发我们前进跟改变一个动机。所以，其实，嗯、呃，你会希望朝着你心中的那个理想、那个优越感的感受的方向前进。而那个你心中理想的样貌，其实它就是我们前进的那个目标的方向。我相信每个人应该都有。心中那个很理想、很美好的自己，那绝对千万不要觉得自己做不了。嗯，在我人生当中有一句话影响我很深，是我那时候去澳洲 working holiday 时候，然后那时候我觉得自己真的超无能的，就是就是我会很多很多的自我贬低，就是我那时候在一个。全英文的环境工作，然后我就虽然我可以跟他们对话，可是我就觉得我自己英文很烂，然后我也没有什么厨房的知识，可是我在厨房工作，然后我那时候就一度觉得自己很无力，就是我我觉得好像大家都很厉害，然后我很难跟上大家的脚步的感觉，但是我的大厨他就。他们都很信任我，然后也很鼓励我。然后他，而且我觉得很很神奇的是，他就突然有一天叫我看，就是某一个挂在一个柜子后面的地方。我就想说，干嘛要看那里？我就一看的，然后他就说，那有一个牌子，然后那个牌子上面写着 "If you can dream it, you can do it"， 就是那句话，翻成中文的意思就是，如果你能够去梦想这件事情的话，你就一定能够做到。所以他就说这句话是他挂在我们的大厨挂在厨房里面，就一直在提醒他自己朝他的理想前进的一段话。所以他就说他也送给我这句话，就是只要我能够去想象这件事情的话，我一定都可以往这样子的理想人生迈进。当时我就觉得，哇塞，超鸡汤的。<笑>对，那可是我现在学了身心灵的东西，在灵魂层面来说，其实确实是这样子啊。就是，呃，我们的以灵魂蓝图说来说的话，我们本来就有很多条选择。我们无时无刻每一个思维，其实都是有好几千种的选择的权利，只是你往哪一条路。更贴近一些些。那你如果有办法去想象出一个非常美好的未来的话，如果你的每一个选择都是朝向这个未来的目标而往那个方向前进的话，其实你是有办法达到的。人是呃，我觉得在呃灵魂的层面、灵魂的角度来说，我们人是没有办法去想象你。没有办法经历到的事情，就是就是你懂我意思吗？所以这就是像是发明家或者是创造家很重要原因。为什么想象力是我们的超能力的原因？是因为只要你想象的出来的东西，基本上它都有可能有被实现。这这个是我觉得，我觉得这某部分在灵魂层面来说，也是一种自卑与超越耶。因为我们是受困于现在的肉体之中，我们必须遵守地球游戏规则，在这个三维度的现在这个时间跟空间里面。可是，当我们去肉体化的时候，我们以灵魂的角度来说，我们是想要创造什么？只要我们想，它就可以创造出来。那你想要，它是不会受时间跟空间限制，而且它是有无限的创造，因为你只要以思维震动，你就可以共振相吸，然后创造，你不用还要等物质的显化。所以三维度有它挑战跟乐趣的地方在，在于你跟宇宙许愿，然后你要让这个东西来到你面前，或是你要往这样的目标靠近的时候，其实你是不停的要去让。你要给第一点，你要给宇宙一点点时间，去把你的共振跟这样的东西显化共振出来到你面前。那第二个部分是，其实它无时无刻都在挑战你的共振是否有维持一定的，就是维持一样的共振状态。因为如果你这一刻相信，可是你下一刻又不相信，你一直处在那种。就是时相信时不相信、自我怀疑的状态的时候，其实，嗯，这种概念就像是你一直在对你下的宇宙订单出尔反尔。对，那他其实我觉得这会很考验，就是你有没有办法朝着你所相信的目标一直前进，然后你一直跟你理想中的目标或你理想中的生活一直持续的共振着，那你就会跟他越来越贴近了。好，那我们回来讲到自卑感的部分，在这本书里面，还记得我在上一集有提到说，那个自卑跟自满还有自信心的差异嘛？那这本书其实里面也有提到类似的概念，就是他说，如果你自卑感过头了，那你就不会是动力，你自卑感很。太多的的时候，你就会变得很消极，然后觉得自己一无是处，觉得自己就是一一派糊涂，一踏涂地，然后什么都你都提不了劲。就是这个就不会是自卑感，因为自卑感是一种就是觉得哎自己还不够，然后想要往前迈进的感觉。可是如果你自卑，就是等于说你的电源超级无敌低，低到连让你有动力发电的感觉都。就是你都觉得自己是一滩烂泥，然后不知道该怎么办的时候呢？他这本书里面提到说，这个就不是自卑感，他说这个叫自卑情结，就是你陷入了这样的情绪当中。那他说这是一种就是自卑的负面情绪。他说有，嗯，他有举例子，他说因为有一些人因为学历太低而没有办法获得成功，那或者是说因为。长得不够漂亮而没有办法获得幸福的婚姻啊，等等的。可是，其实你学历的成功以及长相跟你的婚姻其实并不是必然的，因为也有很多人他可能没有读过很多的书，可是他却可以有很大的一番成就跟作为。那难道这个世界就只有长得漂亮的人才会得到幸福和婚姻吗？还是说，其实不管你今天幸不幸福、漂不漂亮，其实这都只是一个皮囊。但是最重要还是你心里，你是一个什么样的个性跟特质的人，才会攸关到你幸福的婚姻嘛？对不对？所以他就会提到说，就是如果你觉得自己某个部分非常的不好、不好、不好、不好，到你完全的否定了自己的时候，那他就会变成一种盲点。可是。然后你你就可能把你很多人生中的不如意都怪罪在这样子的你的就是无限自卑的这个部分上面。可是你今天会过得不好，并不全然是因为你这个地方的这个自卑而让你把完全把自己的价值都丧失掉。对，那他也有提到说，如果。他说：“如果我们是真的是有自卑感的话，对某个地方有自卑感的话，其实应该是会促使我们去弥补你觉得不足的那个地方。就像是如果你觉得你自己学历不好，那你有可能后来就会去进修相关的技能，去弥补掉你的学历的部分。就是你可能会还是会让自己觉得你是有价值感的。那这里也有提到说，如果你的自卑情绪。”就是你的这自卑的感受啊，持续的膨胀扩张的话，就会变成优越情节。那这个优越情节代表是说，当一个人既没有勇气透过努力去成长或改变自己，又没有办法接受自己无能的时候，那这个人就会假装自己很优秀，而且沉浸在他那个虚假的优越感之中，所以就会呼应到我上一集提到的。就是骄傲也是自卑的一种啦。那当然越其实你可以去观察，一下那种越虚张声势啊，越越骄傲自满的人啊，然后说自己就是有多厉害有多厉害的人，其实他们是越自卑的，因为他们只能靠这种方式去吸引别人，然后来注意到他们，然后他们其实是很。害怕别人没有关注到他们，或者是他们很害怕别人没有看见他们的那个部分，所以他会不停的彰显。你去放眼观看那些真的很有钱的人，其实是很低调的；或者是真的很有实力的人，其实他们根本就已经不是那么在乎说哦，我一定要就是。嗯、呃，所有人都知道，因为当你很有实力的时候，其实你就算你不说，别人也会知道你有实力这件事情，对啊。所以，呃，关于那种优越优越情节，就是骄傲也是一种自卑，可以从哪一些例例子上面来印证呢？就是譬如说，像有一些人会过度追求名牌服饰啊，会希望透过这些名牌服饰来彰显自己的价值，可是。这些物品是物品，可是它灵魂的特质是灵魂特质是两回事。那它就有可能会借助外部的力量来抬高自己。那这样子的话，最终都还是活在别人的价值观当中，所以它过的也是别人眼中的人生，会很辛苦。对，那有一种情况呢是。就是也是一种自卑情节的扩张，就是优越感情节的另外一种走向。我觉得还蛮有趣的，但是这个也好像也在日常中蛮常发生的。就是有一种人，他会一直夸耀自己的不幸，就是他会津津乐道，然后夸耀自己成长中各种不幸的这种人，他们其实是借助自己的不幸来彰显自己很特别这件事情。所以这也是一种就是自卑情节。膨胀之后所产生的优越感，就是有一种人会觉得自己很可怜啊，这个宇宙啊，全宇宙的人都没有他可怜，所以他好可怜哦，大家都必须要可怜他，大家都必须要嗯嗯、呃呃、照顾他，这样子就是受害者情节。<笑>对，然后。为什么会有这种夸耀自己不幸，或者是把自己的就是成长中的不幸啊，或者是自己发生不幸，不停的去就是夸大，然后不停的去渲染的人的背后的核心？书里面有提到他背后的核心思想原因，是因为就是其实，在我们的社会里面，弱者是拥有很大特权的。譬如说，就是小婴儿，小婴儿就是在生存的。当中其实他是弱者，就是因为小婴儿他是一个弱者状态，所以他才有办法来支配大人去照顾他。那如果一个人他是用夸耀，或者是利用自己不幸的这个部分，那他其实也算是一种灵魂层面的巨婴。如果我们一直把不幸当做武器的时候，那么就会一直需要这个不幸。所以他就不会愿意去改变，因为他必须要紧紧的抓住这个不幸，他才能够一直去获得别人怜悯他，或者是别人，呃，失，就是伸手愿意救助他的这种这种资源。譬如说，这边有举一个例子，我也觉得非常贴切。他就讲说，有一些人他领失业补助金的人，他们有时候。会为了不想要失去这个补助款，反而不不想要出去工作，因为他们出去工作，他们就会就没有办法领这个补助款，所以他们可能就会反而更愿意说持续的，就是不工作，然后持续的领失业救济金，或者是他们会选择一直让自己沉浸在就是这样子很很清贫的状态，对吧？好。那我觉得今天这一集的话呢，有提到的关于自卑感的这个部分，就是自卑感跟超越，还有就是自卑的三种面向。我觉得这个章节又更仔细的提到了这个部分，就是我上一集有提到嘛，就是自信心是一个就就是平衡的状态，可是如果你失衡了，像是你嗯、呃、对于自我肯定过低的那种自卑感。自卑感的深渊的时候，就会变成那种自卑情节，就你就会觉得自己一无是处。可是如果你的自卑感过头了，你就会变成膨胀，就会自我膨胀。那自我膨胀就会变成优越情节。那这边也有提到，就是几个优越情节啊，就是过度骄傲，或者是说拿自己的不幸来炫耀，这也是一种就是自卑情节的作祟。对，那就是大家这一集可以，我觉得可以用这个角度来思考很多的事情，其实会觉得蛮有趣的。那你现在呢？是让自己在一个自卑、中性自卑的状态，还是你现阶段是一个过度贬低自己而陷掉进了那个自卑情节深渊？还是你觉得你自己有时候为了去掩饰你心中的自卑感而，就是去？彰显自己，然后去掩饰自己呢？就是这件事情，其实我觉得是要时常去问自己的一件事，因为有时候过度膨胀，其实会让我们去伪装自己，然后成为一个。不是自己的人，特别是像这个世代，就是社群软体那么的蓬勃发展。其实很多人，像很多的网红，他们为什么？嗯、呃，之前阿 D 就有一个很有名的 YouTuber， 阿 D 就是教英文的那一位，就是他有的忧郁症，他那时候就有提到说，其实。忧郁症在 Youtuber 这个行业里面是非常容易盛行的。那关键点在于说，就是很多原因啦。那他们其实有做一系列的相关的影片，我觉得大家有兴趣可以去了解一下。那当然，一点当中，我觉得其中一点当中来自于说，他们拍影片会有一个可能人格特质的设定，就是他们所讲的人设设定这样子。那当然，如果你今天的人设跟你实际的的状态其实是有落差，而那个落差越大的时候，其实他所创造出来的呃灵魂的摩擦度就会越大。对啊，那我觉得这一点其实也跟。阿德勒所提到这个自卑与超越有关，因为很多人他们在塑造他们自己在别人面前的形象的时候，其实是夸大不实的。所以，其实像现在很多的网红都是这样，网络红人都是这样子。那如果你没有办法里外合一的时候，你就会为了去维持那个不存在的、那个那个虚表的形象的时候，而让自己很痛苦。对呀、啊，好。那今天这一集就分享到这边，因为其实也讨论，我觉得也探讨了蛮多的。对，那下一集的话呢，会来聊到关于就是追求、追求突破、就是追求超越这件事情的这个优越感的部分，应该是以怎样的核心概念为主？先预告一下，那今天这一集呢，就先到这边告一个段落喽，拜拜。